0: Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons les travaux de notre commission d'enquête en recevant aujourd'hui Madame Rosine Bachelot, ministre de la Culture. Je rappelle, Madame la ministre, que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et à pour rapporteur David Assouline. <coughs> Madame la ministre, c'est toujours un plaisir de vous accueillir au Sénat, et d'échanger avec vous lors de votre dernière audition devant la Commission de la, de la Culture, je crois que c'était dans cette salle, du reste, le 9 novembre dernier, vous avez d'une certaine manière précédé les travaux de la Commission d'enquête en indiquant, je vous cite, « sur la concentration des médias, nous pouvons effectivement nous interroger sur l'efficacité des textes dont nous disposons, nous devons réfléchir à de nouveaux textes sur un terrain vierge, ce qui demande un, un très gros travail ». Vous nous aviez indiqué avoir confié avec votre collègue Bruno Le Maire, que nous auditionnons demain matin, une mission aux, in aux inspections des finances et des affaires culturelles, qui devraient rendre leur conclusion au printemps prochain, mais je suis sûr que vous allez nous préciser le calendrier et bien entendu le, le contenu de cette mission. Pendant ce temps, notre commission a déjà mené 46 auditions publiques, je crois qu'on n'est pas loin des records du Sénat en la matière, que vous avez peut-être pas toutes, mais pour certaines suivies, ou, ou, qui ont très largement confirmé la nécessité de faire évoluer le cadre législatif sans pour autant dégager une direction qui fasse l'unanimité. C'est peut-être ça la difficulté du sujet que nous avons à traiter. Nous sommes donc heureux de pouvoir vous entendre sur ce que vous percevez comme conséquence des mouvements de concentration des médias. On pense bien sûr à la fusion annoncée TF1-M6, mais aussi euh, au rapprochement à la à l'UPA euh, euh, Vivendi-Lagardère, phénomène de concentration qui se sont concentrés ces derniers temps et de l'état de votre réflexion sur ce sujet. Je vous propose l'organisation suivante, à savoir vous donner la parole pendant 10 minutes, 10 minutes pas plus, tout simplement pour pouvoir échanger avec vous à travers des questions que nous vous poserons, et les premières seront posées par David Asseline, notre rapporteur. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et, que, et je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter, euh, Madame la Ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je vous remercie. Vous êtes même levé, ce que nos, vos prédécesseurs dans cette salle n'avaient pas fait, mais euh, je vous.
1: Je vous bon, bon, je... <rire> <rire> remercie, Madame la Ministre.
0: <rire> et donc, je, je vais maintenant vous donner la parole pour, pour 10 minutes, euh, et ensuite nous, nous échangeons.
1: Monsieur le Président, cher Laurent Laffont, monsieur le rapporteur, cher David Assouline, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux à votre suite, monsieur le Président, commencer ces propos en vous remerciant d'avoir lancé des travaux qui sont l'occasion d'un débat utile sur des sujets majeurs. Ils montrent si besoin était, que le sujet d'une grande complexité. Il est complexe d'abord parce que le constat sur l'état même de la concentration des médias est difficile à partager. Vos auditions l'ont montré, certains estiment que le paysage est trop concentré, d'autres au contraire le jugent excessivement fragmenté. Pour certains, la concentration est un problème, pour d'autres, c'est une solution. Incontestablement, ces dernières années sont marquées par un accroissement de la concentration, mais sur le temps long, on constate plutôt une alternance de mouvements de diversification et de concentration et le paysage médiatique est beaucoup moins concentré aujourd'hui qu'il ne l'était par exemple il y a 40 ans. C'est particulièrement vrai en télévision, 30 chaînes TNT aujourd'hui, dont 25 accessibles gratuitement, contre 6 chaînes analogiques jusqu'aux années 2000. Le passage au numérique a favorisé l'arrivée de nouveaux entrants. Certains ont revendu leur chaîne aux groupes historiques, mais d'autres se sont installés durablement. La diversité de notre paysage radiophonique est unique au monde. Alors que les Français n'avaient accès jusqu'en 1981 qu'à la radio publique et quelques radios qu'on appelait périphériques, ils peuvent aujourd'hui choisir entre plus de 1200 radios publiques, commerciales ou associatives. Dans la presse, enfin, le nombre de titres est globalement stable depuis 20 ans, autour de 4000 titres différents, dont 9 quotidiens nationaux, une soixantaine de quotidiens régionaux et pas loin de 2000 titres de presse magazine. Dans les années 60 dans les années 80, pardon, le groupe de Robert Ersan représentait 40% de la diffusion des quotidiens nationaux et régionaux. Aujourd'hui, les dix plus gros éditeurs représentent ensemble 30% des tirages. Par ailleurs, les mouvements de concentration à l'œuvre ne sont pas propres à la France. Au plan international, notamment aux états unis des opérations d'une toute autre envergure que celles qui nous préoccupent ont été, ont sont sur le point d'être conclues. Alors quels sont, du point de vue des pouvoirs publics, les enjeux de la concentration des médias Il y a évidemment des enjeux économiques, industriels, concurrentiels, nous y reviendrons, et Bruno Le Maire évoquera certainement ce sujet demain. En ce qui me concerne, je veux insister sur trois enjeux de nature démocratique, sociétale, culturelle, qui sont d'ailleurs indissociables. Protection du pluralisme d'abord, et en particulier le pluralisme de l'information qui est un principe constitutionnel. Le lien entre concentration et pluralisme est moins univoque qu'on le dit parfois, mais il existe incontestablement. Deuxième enjeu, le financement de la création et son corollaire, la qualité des contenus proposés aux téléspectateurs, y compris gratuitement. Là encore, vos auditions l'ont démontré, les avis sont partagés entre ceux qui voient dans la concentration une chance, voire une nécessité pour le financement et ceux qui voient au contraire une menace pour la création. Troisième enjeu, la souveraineté culturelle. L'une des raisons qui poussent les médias français à se regrouper, c'est la nécessité de faire face à la concurrence d'acteurs mondiaux, puissant, très puissant et au risque de dépendance aux géants du numérique, nous ne pouvons être indifférents à cette problématique. Devant cette difficulté à partager un constat objectif, cette multiplicité d'enjeux également, que penser des règles anti-concentration en vigueur Vos auditions l'ont montré, il existe un consensus apparent sur l'obsolescence de ces règles parce qu'elles sont hétérogène d'un média à l'autre, parce qu'elle se focalise sur l'audiovisuel herzien et la presse papier et ignore les nouveaux modes de diffusion, parce qu'elles ne tiennent pas compte suffisamment de l'audience ou de la nature des différents médias concernés. Mais ce consensus n'est en réalité qu'apparent. Certains plaident pour une remise à plat d'ensemble, quand d'autres souhaitent plutôt des aménagements techniques. Surtout, certains jugent les règles trop contraignantes et demandent qu'on les assouplisse, quand d'autres les jugent trop permissives et veulent qu'on les durcisse. En réalité, si la critique est aisée, l'art est difficile, et comme l'a souligné le président de l'ARCOM, il y a sur ce sujet plus de positions de principe que de propositions. La dernière réflexion d'ensemble, qui était d'ailleurs de très grande qualité, celle de 2004, il s'agit du rapport de M. Lancelot, vous connaissez, qui n'a pas été suivi d'une réforme. Il n'y a pas eu de proposition globale de réforme sur le sujet depuis au moins 15 ans, y compris de la part de ceux qui avaient promis de s'y atteler. Il y a eu des réformes, certes, mais paramétriques, au fil de l'eau. J'ai bien sûr en tête celle qui concerne les plafonds de concentration applicables à la radio et aux télévisions locales, introduites par votre Assemblée dans la loi audiovisuelle du 25 octobre dernier. C'est justement pour cela qu'avec Bruno Le Maire, vous le rappeliez, Monsieur le Président, nous avons confié à nos deux inspections une mission qui va dresser un état des lieux des phénomènes de concentration, mener une analyse approfondie de notre cadre juridique sectoriel, formuler des propositions en vue de sa modernisation, et ces propositions devront faire évidemment l'objet d'études d'impact. Comme ce travail est encore en cours, vous comprendrez que je ne veuille pas en préempter les conclusions. Je peux toutefois partager avec vous trois de mes convictions sur le sujet. La première est que le droit de la concurrence est bien sûr utile, mais insuffisant. Je pense que nous avons besoin de règles spécifiques au secteur des médias, car le pluralisme n'est pas réductible à la concurrence. Ma deuxième conviction est que la convergence des médias est inéluctable et porteuse de promesses pour le dynamisme économique du secteur. Je crois donc que les règles qui encadrent la concentration plurimédia doivent tenir compte de cette réalité incontournable. Enfin, ma troisième conviction est que la réflexion doit porter aussi sur la concentration verticale en matière audiovisuelle, on peut considérer qu'elle est déjà régulée, indirectement par le système de financement de la création, qui protège la production indépendante, ou encore par les règles qui encadrent l'activité de distribution des services audiovisuels, je pense à la numérotation ou au muscarry qui garantissent un traitement non discriminatoire. Mais cette question de concentration verticale se pose dans d'autres secteurs, dans la presse, Certains acteurs regroupent des activités d'édition, d'impression et ou de portage, et dans l'édition, où les grands groupes ont tous leur structure en propre de diffusion-distribution. Et au sens large, la question de la concentration verticale renvoie aussi à la protection des auteurs, sur laquelle vous souhaiterez peut-être revenir. Voilà les quelques convictions dont je souhaitais vous faire part, j'ai été aussi frappé de voir que vos auditions ont permis d'élargir le débat à des questions connexes, telles que le pluralisme de l'information ou l'indépendance des médias, au prix parfois, il faut l'avouer, d'une certaine confusion entre les concepts. Je crois qu'il est essentiel de garder à l'esprit que ces notions sont distinctes, même si elles entretiennent évidemment des liens. La concentration peut ainsi être une menace pour le pluralisme, mais la défense du pluralisme ne se résume pas à l'encadrement des concentrations. Elle repose sur bien d'autres outils. Je pense aux règles relatives à la délivrance et à la modification des autorisations herziennes, à l'encadrement des temps de parole des personnalités politiques, aux aides à la presse et aux radios associatives. De même, il ne faut pas confondre la question de la concentration et celle de l'indépendance, la notion d'indépendance est elle-même plurielle, selon qu'on l'applique aux médias, aux journalistes ou aux rédactions. Et elle constitue un objectif en soi, quel que soit le degré de concentration des marchés. Pour autant, plus les médias se concentrent, plus il est indispensable de défendre leur indépendance. Et n'oublions pas non plus le contexte européen, dans lequel ces questions s'inscrivent, d'autant plus que la Commission a engagé la préparation d'un règlement sur la liberté des médias, Media Freedom Act, qui pourrait aborder certains des sujets qui nous occupent aujourd'hui. Ces questions seront au cœur du débat d'orientation sur la confiance de l'information qui se tiendra lors du Conseil informel des ministres de la Culture, que je présiderai le 7 et 8 mars dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je ne doute pas que nous reviendrons sur ces questions au cours de cette audition. Je veux en conclusion rappeler qu'elles sont au cœur des compétences du législateur, tout particulièrement depuis la révision constitutionnelle de 2008 qui vous doit tant, cher David Assouline. C'est pourquoi je serai bien sûr particulièrement attentive aux propositions que votre commission d'enquête formulera.
0: Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à, à David Assouline. Je vais vous redemander de mettre le masque parce que malheureusement, il y a une obligation encore au Sénat de le porter. Donc, pu faire je n'ai pas voulu masque. vous interrompre pendant votre
1: intervention. Mais je le remets volontiers Alors. car je suis une militante du masque. David Assouline.
2: Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, oui, très, très heureux de, de pouvoir vous auditionner ce matin, après ce... Long euh, cet après-midi, vous voyez, j'en perds, je, je, exactement, euh, après ce long marathon euh, d'audition, euh, puisque euh, après vous, il y aura Monsieur Le Maire, et ensuite, euh, on va s'atteler à écrire ce rapport. Alors, vous euh, posez assez clairement euh, les, les, les enjeux, de façon euh, synthétique, je, je suis très content que vous ayez posé les, les trois questions essentielles, en commençant par dire que la première chose, c'est que euh, les mouvements économiques euh, et les règles de concurrence économique ne peuvent pas être le seul baromètre quand il s'agit de médias ou d'informations en particulier, euh, parce qu'il euh, y a la question du pluralisme qui euh, doit être préservée et que donc la boussole et quand il s'agit de médias et d'information, c'est euh, que ces mouvements économiques et que donc dont les concentrations mais il n'y a pas que ça doivent euh, se situer dans le cadre de la défense du pluralisme mais en cela vous euh, euh, dites euh, dans votre rôle de ministre et comme représentante éminente de l'État, que vous êtes dans une lignée, une tradition euh, consensuelle depuis la libération. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la loi de 86. On peut la décrier, mais c'est une loi qui, justement, établit les règles et, euh, euh, pour permettre que dans ce secteur, qui n'est pas euh, la vente d'automobiles ou de brosses à dents, mais où il y a de la création culturelle, de la diffusion euh, d'informations, euh, quelque chose de spécifique. Donc, sur cette base, vous nous avez euh, 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 très clairement exposé les enjeux et ça euh, m'amène à ma première question. Euh, en gros, vous dites qu'il y a un consensus qui se dégage de réformer ou de mettre à plat euh, la loi de 86, de la réécrire parce qu'il y a un nouvel environnement et que tout le monde est d'accord. Mais vous dites que c'est un faux semblant parce que euh, dans ce débat, certains vont vouloir baisser les niveaux de réglementation parce qu'ils les contraignent trop. D'autres vont vouloir renforcer les règles parce qu'elles ne sont pas assez contraignantes. Votre sentiment, je ne parle pas de celui des inspections, votre sentiment, à vous, c'est que euh, et ça peut être les deux d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des règles qui peuvent être assouplies et des règles qui peuvent être renforcées. Euh, est-ce que vous pouvez me dire, euh, avec votre expérience et votre, votre vision, euh, est-ce que vous pensez que la loi de 86, dans sa refonte, devra renforcer des règles, ajouter des nouvelles règles ou plutôt assouplir des règles et dans quel domaine
1: dans ce cas-là Non, il faut appuyer sur le bouton. Parfait. Euh, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il est clair que les règles ne sont pas adaptées aux réalités actuelles. Elles ont été conçues il y a 40 ans, elles sont hétérogènes, euh, certaines reposent sur le nombre d'autorisations, certaines... Pour ce qui concerne les télévisions nationales, d'autres sur la couverture potentielle en radio et en télévision locale, d'autres encore sur la diffusion effective en radio et dans la presse écrite. À l'heure de la convergence des médias, cette hétérogénéité pose question. Euh, elles ignorent globalement les nouveaux modes de diffusion. Elles appréhendent uniquement la télévision et la radio RTN, TNT, FM et DAP+. Et elles laissent de côté la vidéo à la demande, dont le poids ne cesse de croître dans les usages. Alors, elle se focalise sur la presse papier et ignore la presse en ligne, qui représente une part croissante de la diffusion. Alors, euh, certains, euh, je l'ai dit, la juge, contraign... juge cette loi contraignante d'autres incapables de protéger efficacement euh, le pluralisme. Alors, euh, on, certains demandent, est-ce que finalement... Euh, cette, ces lois ont empêché un certain nombre d'opérations qui auraient pu être envisagées et, et empêchées par les règles en vigueur. On, bon, on sait que, par exemple, la règle des sept autorisations imposerait, si la fusion TM1-M6 allait à son terme, la cession ou la restitution de fréquences d'au de moins trois chaînes, que le plafond de concentration radio interdit certains rapprochements entre les grands réseaux nationaux ou encore que la règle des deux sur trois a pu, au niveau local, contraindre un groupe à se séparer de certains titres de presse locale. Pour moi, pour répondre clairement à votre question, monsieur le rapporteur, l'enjeu est moins d'assouplir ou de durcir la réglementation que de la moderniser pour l'adapter aux règles actuelles des usages et des marchés. C'est précisément pour cela que j'ai demandé ce travail aux deux inspections de l'IGAC et, et de l'inspection et, et de de des finances. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est sans doute de rajouter des choses qui permettront de s'adapter à, à ce nouveau paysage. Euh, et c'est ainsi que, euh, par exemple, l'extension des règles anti-concentration au numérique... C'est un objectif qu'il nous, qu nous faut atteindre, car l'un des objectifs d'une réforme des règles anti-concentration devrait être, de, pour moi, de mieux appréhender ces médias numériques. Mais cela pose un certain nombre de questions. Comment isoler dans le vaste univers numérique, ce qui relève effectivement du pluralisme des médias et de l'information Faut-il aller jusqu'à englober des acteurs euh, qui ne sont pas éditeurs de con des contenus qu'ils qu diffusent, je pense notamment aux réseaux sociaux à cette question Et comment imaginer des critères globaux qui appréhendent à la fois les médias traditionnels et les nouveaux usages Et vraiment, je ne doute pas que sur ces sujets précis, la mission confiée aux deux institutions et votre commission d'enquête permettra d'apporter des outils, en tout cas, c'est ce, ce que je souhaite.
2: Alors, pour, pour, merci de, 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 de votre réponse, mais voyons les choses concrètement. Dans la loi de 86, il y a la règle de ne pas pouvoir euh, euh, détenir donc plus de 7 chaînes sur la TMT. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'elle a déjà été modifiée, puisqu'en 2004, c'était cinq chaînes. Euh, C'est passé de cinq chaînes à 7 chaînes. Donc avant, c'était 5. Donc il y a eu plutôt euh, une, un assouplissement de cette règle. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être encore assouplie Là, maintenant, c'est une série de questions très rapides, en fait, c'est juste avoir voir votre point de vue. Euh,
1: L'existence de ce plafond euh, circonscrit à la, la diffusion herzienne me paraît pas illégitime en soi. Euh, la ressource herdienne fait partie du domaine public et elle est octroyée gratuitement à des opérateurs privés. Il n'est pas anormal qu'on empêche l'accaparement de cette ressource par un même acteur économique. Cependant, cette règle présente des limites évidentes au regard de l'objectif de pluralisme qu'elle est censée protéger, parce qu'elle ne tient pas compte de l'audience des chaînes en cause. L'autorisation d'une chaîne qui représente 20% de l'audience compte comme celle d'une chaîne qui représente 1%, parce qu'elle est indifférente à la nature de la programmation, une chaîne d'information compte autant qu'une chaîne de divertissement ou de culture. Cela contraste avec les règles qui sont applicables à la presse écrite, où l'on tient compte d'une part de la diffusion, interdiction de tenir des titres présentant plus de 30% de la diffusion totale, et d'autre part de la nature du titre, les règles applicables uniquement au quotidien d'information politique et générale, notion propre à la presse écrite. C'est un constat qui figurait d'ailleurs déjà dans le rapport Lancelot de 2004, hein, euh, mais n'avait pas permis de, de, de trouver une solution plus adaptée. Et dans, les, dans le chemin où il serait convenable d'aller, c'est de, de tenir compte des critères dont je viens de parler.
2: Donc euh, voilà. Euh, résumons. Votre réponse, c'est euh, le, le nombre euh, n'est pas le seul sujet, c'est l'audience et, et c'est la nature euh, de ce qui semble assez. Euh, le, évident et, en tous les cas, euh, pertinent. Euh, ensuite, euh, il y a une deuxième règle. Il y a la règle des 2 sur 3. Euh, certaines personnes que l'on a auditionnées ont jugé, dans cette règle 2 sur 3, déjà qu'il y a quelque chose euh, comme une anomalie. C'est que la, la presse est, est écrite dans les 2 euh, supports sur 3 euh, était réduite à la presse d'information politique et générale, euh, quotidienne, parce qu'elle a un impact sur les citoyens, sur l'opinion, sur, le, voilà, sur la, 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 la vie démocratique du pays. Et euh, certains ont considéré que pourquoi euh, on a mis hors champ euh, des magazines qui ont un impact euh, au moins aussi important, euh, et donner en exemple le JDD ou Paris Match, qui dans leur domaine, ont un impact très fort et disaient pourquoi on, on, on reste enfermé dans cette... En plus, fixer un seuil de couverture de 20% du, ter, du, du de l'audience. des, des Aujourd'hui, je pense qu'aucun organe de presse n'a 20% globalement. Et donc, c'est une règle qui est obsolète en soi, mais y compris qu'il y a un côté euh, injuste ou en tous les cas irrationnel. Qu'en qu pensez-vous
1: alors, il me paraît pas illégitime d'encadrer la concentration multimédia. Vous l'avez défini, mais il faut veiller à ce qu'un même acteur ne puisse, tout en restant sous les seuils applicables actuels, euh, d'acquérir dans chacun des secteurs une position si forte qu'elle euh, qu'elle mettrait en cause le pluralisme à l'ère ou à l'heure de la convergence des médias. Euh, il il serait quand même contre-productif d'entraver à l'excès les stratégies plurimédias des acteurs. C'est sans doute le sens de l'histoire, c'est indispensable à leur dynamisme, c'est pour cela, d'ailleurs, dans le cadre de l'audiovisuel public, que nous avons mis les coopérations entre France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Lina, Arte, au cœur de notre projet de transformation. À cet égard, la règle dite des deux sur trois mérite d'être repensée, parce qu'au niveau national, elle n'est que très peu contraignante. Compte tenu du niveau auquel les seuils ont été fixés, 4 millions pour la télévision, 30 millions en radio, 20% de la diffusion de la presse écrite quotidienne, et au niveau local, à l'inverse elle présente les mêmes limites que les règles monomédias, notamment parce qu'elle n'appréhende que les modes de diffusion traditionnels, le herdien et le papier. Donc là, c'est vraiment cette règle des deux sur trois. Elle mérite là aussi d'être modernisée et parfois durcie sur certaines règles et repensée sur d'autres.
2: Encore, ce que vous pensez être le plus juste, c'est de tenir compte de, de l'audience et de la couverture.
1: On en revient toujours
2: à ce critère <coughs> important. En, 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 ensuite, euh, vous l'avez dit vous-même, cette grande révolution technologique et d'usage et, 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 et de diffusion que l'on connaît a fait entrer des nouveaux acteurs de façon importante, entremêlée. Alors, vous avez répondu que vous n'êtes pas tellement adepte de. de, de des, des, de réglementer les, les cumuls de supports, parce que la convergence des médias va dans ce sens et que maintenant, on fait de la presse écrite, on fait de la vidéo en même temps, on fait... Euh, 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 bon. D'accord. Mais euh, que pensez-vous euh, donc de, euh, de la, des acteurs qui possèdent les tuyaux eux-mêmes C'est-à-dire, euh, en gros, les fournisseurs d'accès euh, Connaît, ils sont acteurs, euh, que, ce soit, euh, que ce soit SFR Altice, euh, que ce soit Free, euh, que ce soit euh, Bouygues. Euh, que pensez-vous euh, là des, des compatibilités, euh, comme un quatrième acteur presque, dans les trois supports que je viens de vous donner, euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans ces concentrations Est-ce que vous pensez que c'est sain Est-ce que vous pensez qu'il faut le
1: limiter Est-ce que. Alors, euh, vous, vous m'interrogez sur les seuils de détention capitalistique, par exemple sur un... Et en général,
2: le, 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 la, la grande différence dans les concentrations actuelles, c'est que certains possèdent, sur l'ensemble de la chaîne de la création de la valeur, de la production jusqu'à la diffusion, jusqu'à jusqu'au la, 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 tuyau, comme on dit, euh, euh, l'ensemble. Euh, ça, c'est nouveau. Oui, un... ça. Ils, euh, Ce n'était pas prévu en 1986. Qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que là, il faut euh, euh, réglementer Est-ce que est, euh, c est, c est, ça ne comporte pas de danger en soi euh, Dites-moi.
1: <rire> si, ça comporte une part de danger en soi, bien sûr, comme tous les phénomènes comme tous les phénomènes de concentration. Je pense quand même que les règles, les, les règles capitalistiques devront s'appliquer à l'ensemble de la production, qu'elle soit de contenu ou de contenant, et qu'il serait utile de ne pas les dissocier et que euh, les, les seuils de détention capitalistique doivent évidemment euh, s'y se, euh, se, se, appliquer. Alors, est-ce qu'il faut évoluer sur cette affaire Alors, soit on considère qu'il faut remplacer le seuil de 49% par un critère de contrôle, mais cela poserait quand même un certain nombre de questions techniques, car il faudrait tenir compte des situations de contrôle conjoint, des pactes d'actionnaires. Il y en a qui de réduire. Voilà, en des entreprises dont le capital des est flottant. Fois. Si on considère que l'objectif n'est pas vraiment pertinent, euh, à condition, que, là encore, puisqu'on parle de pluralisme, je ne dis pas du contenant, mais bien du contenu, euh, qu'il faudrait que l'indépendance éditoriale soit protégée. Et alors, il faut se poser la question du maintien de cette règle. Est-ce qu'on raisonne en capital, en détention capitalistique, ou est-ce qu'on se pose la question d'un critère de contrôle
2: vous, vous, vous êtes là rentré dans encore plus concret, mais.
1: Ben, J'essaie de, ma, de, de, de mais, dans Non, le plus mais
2: c'est. Mais ma, ma question, vous voyez, c'était euh, déjà est-ce que l'on doit euh, faire rentrer dans euh, la sphère de la régulation oui. euh, les, euh, les, oui. les tuyaux Bien sûr. Vous dites oui. Bah, C'est une position que je ne connaissais pas et qui, qui m'éclaire aussi sur, sur ce que vous pensez et comment euh, les choses vont avancer. Euh, écoutez, je vais juste finir ma série de questions par euh, le, le, le rappel. Je cherche... Oui, dans euh, la, la note euh, qui a été euh, adressée euh, aux deux inspections, où en gros c'est la feuille de route de leurs travaux, euh, vous dites, enfin vous dites oui, euh, la chose suivante. Un premier débat oppose traditionnellement deux enjeux dont, les conditions dont la conciliation est délicate, comme vous avez dit là, la nécessaire préservation du pluralisme et la volonté d'accompagner ces mouvements par un allègement des, des dispositifs anti-concentration dans une visée de politique industrielle afin d'ouvrir la voie à la constitution de champions nationaux à même de produire et d'investir dans des contenus français ou européens, et on l'a beaucoup entendu plaider ici. Mais vous dites, symétriquement, certains sont amenés à se demander s'il ne conviendrait pas alors d'interdire à ces champions nationaux de détenir des positions dans d'autres champs industriels que les médias, afin de limiter le soupçon de conflit d'intérêts et partant de renforcer la confiance du public dans ces sources d'information. Oui. Je n'y pas une réponse. Alors, quel est euh, votre sentiment <rire> là-dessus Les inspections vont répondre, mais dans cette question les, posée de façon très les, claire, les oui. vous n'opposez pas, quand vous dites ça, le fait d'encourager les mouvements de, de, de concentration, etc., euh, euh, oui. nécessaires sur le plan économique. Mais vous dites, dans ce cas-là, la compensation ça ne, ne serait-elle pas d'interdire de, euh, que des grands groupes euh, euh, possède, certainement un certain seuil, vous voulez
1: dire, euh, oui, je vois, des vous faites... Quel est votre sentiment là-dessus Et c'est ma dernière question de cette série. D'abord, j'attends de cette mission qu'elle me donne des éléments de réflexion. J'attends pas qu'elle me donne un, une réflexion clé en main. J'attends qu'elle me donne aussi des éléments, euh, ce n'est pas marqué d'ailleurs dans la lettre de mission, mais je la complète à ce propos, euh, des éléments de comparaison internationale qui me paraissent importants. Et je, je, je n'ai enfin, pas de commande à faire à la commission d'enquête, mais cet élément est tout, à fait, est tout à fait important parce que nous nous déplaçons dans un mode global où la concurrence internationale est, est très active. Et il conviendrait évidemment de ne pas corseter nos champions nationaux dans un marché qui est évidemment un marché extrêmement, extrêmement ouvert Donc, dans cette affaire. Et je, je, je répondrai à votre question avec la plus grande prudence je n'ai pas à l'heure actuelle tous les éléments qui me permettent d'affirmer une position qui me, qui me porterait plutôt vers ce que vous dites hein c'est à dire -ce de dire
2: tu... j'ai dit
1: non, que ce que vous, ce que vous dire... pensez que je pense. Ça oui, oui c'est ça que vous pensez que je pense. Nous sommes tous d'accord. <rire> non, mais je vous ai bien compris, monsieur le rapporteur.
2: Juste une précision, c'est pour que l'ensemble avance là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu que vous pensez d'une de... proposition qui, sans interdire, parce que je vous trouve un peu sèche là-dessus, enfin non, dure. oui question, même si c'est que une ce question, question, vous la posez de façon mission. brutale, voilà. sans interdire, qui euh, créerait une étanchéité, euh, une muraille de Partielle Chine, ou entre chaque activité, un groupe, c est, c est, et notamment dans
1: l'activité la, média. C'est étan... un, un champ, effectivement, que je souhaite explorer.
2: Merci
0: pour cette première série de réponses. Moi, je voudrais vous interroger, le rapporteur vous a interrogé sur la, la loi de 86, le dispositif anticoncentration. concentration Moi, je voudrais vous interroger sur la loi de 2016, la loi Bloch, euh, qui, est, euh, qui était et euh, qui reste une réponse aux, aux craintes euh, que peuvent avoir les, les journalistes, les équipes de journalistes quand il y a un changement d'actionnaire et euh, l'impact les, les, avéré euh, ou craint que ça peut avoir sur leur qualité de travail. Avant de vous faire quelques propositions concrètes, je voudrais d'abord savoir si, de votre point de vue, le dispositif de la loi Bloch doit être modifié ou pas, ou est-ce qu'il est satisfaisant dans sa version actuelle
1: moi, je pense que le dispositif de la loi Bloch est un dispositif satisfaisant. Il se pose la même question que pour la loi de 1986, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui n'ont pas été explorés. Et là, c'est plutôt une adaptation qu'il faut faire, euh, de la même façon que je l'ai dit pour la loi de, la loi de 1986. Et les
0: acteurs de secteur... bon, euh... Et singulièrement, les, euh, certaines sociétés de journalistes ou des syndicats de, demandent la création d'un statut juridique des rédactions. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, j'ai lu ça évidemment très, de façon très, très affinée. Euh, je, je, je veux dire vraiment que le sujet de l'indépendance des médias est distinct de celui de la concentration, et la proposition du SNJ de conférer un statut juridique aux rédactions recouvre plusieurs réalités différentes. S'agit-il de conférer à la rédaction, entendue comme un groupement de journalistes, voire aux salariés eux-mêmes, un droit d'agrément des actionnaires entrants S'agit-il de donner à ce même groupement la possibilité de nommer ou de refuser un directeur de rédaction, comme cela peut se faire dans certains titres S'agit-il enfin de conférer à ce groupement une autonomie, un statut juridique propre au sein de la société éditrice Alors, sur cette dernière idée, j'y vois plus de difficultés que d'avantages. Alors d'abord, la question est-il possible de constituer à l'intérieur même d'une même société un objet juridique autonome en tant que démembrement de la société S'il s'agit de conférer à la rédaction une autonomie, un statut juridique propre, au sein de la société éditrice, comment ce statut serait-il compatible avec celui de journaliste salarié Comment ce statut juridique pourrait-il être compatible avec d'autres principes constitutionnels comme la liberté d'entreprendre et le droit de propriété Il n'existe aucun exemple en droit français d'objet juridique autonome au sein de sociétés, sauf bien sûr à créer des filiales, mais alors on s'éloigne de l'objectif. Alors, je crois Et l'exemple
2: du monde ou de Libération, qui est un autre exemple comment... Oui, mais
1: c'est, ouais. j'allais dire, c'est une société de journalistes de type informel, si l'on peut dire. Alors, je, je crois que c'est M. Patrick Evenot que vous avez entendu, oui. qui mettait en garde, lors de son audition, sur les réserves qu'aurait certainement le Conseil constitutionnel. Et quoi qu'il en soit, ce sont des questions qui posent de redoutables défis juridiques notamment constitutionnel, je le disais, qu'il faudra analyser vraiment de près. Bref, tout cela mérite étude, la consultation d'experts, en revanche, il est tout à fait possible que les rédactions s'organisent en tant que société civile ou association de type loi de 1901 afin d'exercer des droits collectifs, notamment des actions en justice ou de se porter acquéreur de parts de sociétés euh, il existe donc des, déjà des outils dont les rédactions peuvent se saisir. S'agissant du droit d'agrément public, euh des actionnaires par les, ac les associés, ça existe déjà, hein, euh, et à l'article 4 de la loi justement du 1er, août 80, non, la loi du 1er août 86, pas la loi du 30 septembre, mais il ne concerne que les sociétés par action, et surtout il n'est pas très opérant, puisque les administrateurs du conseil d'administration sont par définition nommés par les actionnaires réunis en Assemblée Générale. Cela reflète donc la façon dont les titres de presse sont détenus. Faut-il réfléchir à une modification, une évolution du dispositif, par exemple en rendant obligatoire la clause d'agrément par les sociétés de nouveaux entrants Clause qui peut exister déjà, mais de façon volontaire dans les statuts. Là aussi, cela pose de redoutables questions juridiques qu'il convient d'expertiser. En ce qui concerne euh, enfin, l'agrément par la rédaction de son directeur, il me semble incompatible avec le droit légitime de l'actionnaire. Euh, bien entendu, ce, ça, ce, ça peut être fait de façon volontaire, ça, ça existe chez certains éditeurs, mais il me semble que l'imposer par la loi nous mettrait juridiquement en risque. Il faut tout de même rappeler un principe fondamental, les journalistes ont le droit de ne pas être d'accord avec cette ligne, et c'est bien pour cela que la loi leur octroie ce privilège un peu particulier par rapport aux autres salariés, qui est la cause de conscience doublée de la clause de cession. Par ailleurs, je veux dire quand même que les médias sont certes des entreprises pas comme les autres, on vient de le dire, de le répéter, mais ce sont quand même des entreprises qui ont donc besoin de capitaux, d'investisseurs, comme certains éditeurs, d'ailleurs, l'ont dit au cours des auditions, plusieurs propositions seraient nettement décourageantes pour un investisseur, même bien avisé. Mais les journalistes doivent être protégés de l'ingérence éditoriale pour des motifs économiques ou idéologiques. Je sais déjà il y a certains exemples qui ont été fournis lors des auditions. Et donc, on a renforcé, on parlait de la loi Bloch en 2016... Euh, elle prévoit des choses très intéressantes. Elle est également venue enrichir la loi du 30 septembre 86. Et donc là, il euh, y, y a quelque chose qui existe déjà. Et je rappelle en août que la réglementation interdit toute confusion entre publicité rédactionnelle dans la presse comme dans l'audiovisuel. Nous n'avons eu de cesse que de renforcer la place des journalistes. J'ai confié une mission de réflexion à Laurence Franceschini et à la suite du rapport qu'elle m'a remis, nous avons modifié un certain nombre de critères d'accès aux aides. Les critères d'éligibilité aux aides à la presse ne comportaient pas jusque-là d'exigence relative à la présence de journalistes dans les rédactions, le décret du 21 décembre dernier conditionne désormais les aides fiscales et postales à la présence de journalistes professionnels dans les rédactions et c'est un décret qui renforce aussi les obligations d'identification de la publicité pour une meilleure transparence de l'information donc là je, je, dans ce statut des rédactions je, je me pose vraiment des interrogations sur la faisabilité regard des, Alors de la dans, Constitution.
0: Dans, dans cette recherche d'équilibre entre euh, l'intérêt euh, des euh, investisseurs et puis euh, le, le, la préoccupation légitime d'indépendance des, des, des rédactions, que penseriez-vous d'accorder au président des, des sociétés de journalistes un, un statut euh, proche de celui des, des représentants syndicaux euh, pour le conforté dans sa faculté d'action et en plus pour lui donner quelques moyens de décharge pour effectuer sa tâche
1: Alors c'est une proposition qui là aussi pose de, de nombreuses questions au regard des règles du droit syndical, alors que les, les SDJ, sont, les sociétés de journalistes, sont des regroupements volontaires de journalistes et non des organisations syndicales il faudrait questionner sur cette affaire le ministère du Travail, parce que ça, ça relève de... de là, là
2: il, il s'agirait plus précisément, de, on, on, on a eu quand même quelque chose à un moment fort ici, c'est qu'on a auditionné, nous, commission d'enquête, au Parlement, des SDJ, et ils ont commencé par nous dire, on a peur de parler. Donc c'est quand même lourd, et c'est des journalistes. Et donc, en gros, notre réflexion, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une façon de les protéger. On sait qu'il y a une protection individuelle, le droit de partir, on va dire, <rire> par la clause de conscience ou le droit de cession. Et là, quand une rédaction comme une SDJ qui existe veut faire valoir des choses collectivement, comment c'est protégé Voilà, c'est ça la réflexion. Bon. Indépendamment du statut juridique qui veut répondre à ça, si c'est pas le statut juridique, vous avez parlé d'association, mais quel est le moyen de protéger
1: Bon, j'ai par exemple entendu euh, les propositions qui ont été formulées ici par euh, Christophe Deloire, qui est le, le secrétaire général de Reporters sans frontières, euh, qui vise à lutter contre les procédures Bayon. Euh, je, je, on ne part pas de rien en France. Ce type de détournement de procédure est déjà puni par le code de, de, le code de procédure civile, quelle que soit par ailleurs la finalité qui est poursuivie par celui qui en est l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. Par ailleurs, la Commission européenne a lancé en octobre 2021 la préparation d'une initiative visant à protéger les journalistes et les, déf et les défenseurs des droits de l'homme dans le cadre des procédures Bayon. Une feuille de route ainsi qu'une consultation publique, ont été ouvertes pour avis jusqu'au 10 janvier 2022, donc encore récemment. L'initiative européenne pourrait consister en un paquet de deux instruments, un législatif sous la forme d'une directive et un non contraignant. Et bien sûr, on va regarder ça avec beaucoup, avec beaucoup d'attention. Alors il y a eu aussi un certain nombre de de propositions qui ont été, qui ont été faites et qui, sur lesquelles on peut peut-être revenir, euh, comme l'annexion de la charte de Munich à la Convention collective et au contrat de travail. Euh, je, 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 dois, je dois rappeler que cette charte, évidemment, cette, la, ça viendrait compléter... Les textes qui, qui existent, la charte de Munich fait partie des déclarations et usages de la profession et ça me paraît pas utile, de la, ce serait superfétatoire, mais pourquoi pas, cette annexe au contrat de travail ne me, me paraît pas nécessaire. Je rappelle qu'une convention collective est l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux et ce n'est pas le rôle de l'État que d'imposer quoi que ce soit dans une, dans une charte. Deuxième point qui a été abordé, c'est une sanction de l'absence de chartes déontologiques. Alors aujourd'hui, les chartes déontologiques ne sont pas obligatoires, mais elles doivent faire l'objet d'une négociation entre salariés et employeurs. Et de toute façon, les salariés, s'il n'y a pas de charte, ils restent protégés par, les, par les, les déclarations et usages dont, dont je viens de parler. C'est la charte du SNJ de, de 1918 et la charte de Munich, donc, de 1971. Donc l'idée de sanction ne me paraît pas utile dans ce cas. Alors le, la troisième euh, pré, euh, interpellation qui a été faite... C'est les critiques contre les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes dans la presse écrite. Alors certains ont été très sévères pour ces comités et je trouve que les critiques mériteraient d'être nuancées. La création de ces comités elle est récente, euh, la crise sanitaire a pu perturber leur fonctionnement et... Je pense que, avant d'envisager leur extension à la presse écrite, il est utile de dresser un bilan en profondeur de leur fonctionnement dans l'audiovisuel. Et il faut garder à l'esprit que la presse écrite, contrairement à l'audiovisuel, n'est pas soumise au principe de pluralisme interne. Donc, le rôle d'un comité euh, relatif à l'honnêteté et à l'indépendance au pluralisme de l'information... Euh, sein de la presse écrite ne peut pas être exactement le même que pour l'audiovisuel. Et je rappelle d'ailleurs qu'en ce qui concerne la presse écrite, le conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui a été créé à la suite de la remise des conclusions d'Emmanuel Hogg, euh, bon, il, il tient aux entreprises de presse et aux syndicats de le faire vivre en y adhérant.
0: Je vais transmettre la parole maintenant à mes collègues. On commence par Michel Logier. Merci, M. le
3: Président. Mme la ministre, bonsoir. On l'a vu depuis le début de nos auditions, cette concentration entraîne deux, deux euh, soucis. Le premier, c'est la difficulté face aux effets économiques, et notamment aux recettes publicitaires. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est l'indépendance le pluralisme, mais vous avez déjà longuement parlé. Je voulais poser des questions là-dessus, mais je vais continuer un petit peu là-dessus. J'aurais simplement deux questions. La première, c'est, compte tenu de l'appartenance de certains titres de presse écrite à des groupes industriels dont la santé financière est indéniable, doit-on, selon vous, refondre les aides à la presse Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, lorsque vous interveniez régulièrement sur certaines chaînes de télévision, dans les radios euh, ou dans la presse écrite, appartenant de grands groupes. Est-ce que vous avez eu des, des pressions plus ou moins amicales de la part de ces
1: dirigeants Quand j'avais des fonctions d'éditorialiste Exactement. Alors, je dois dire que je n'avais pas le statut de journaliste. Je n'étais pas journaliste. J'étais éditorialiste. Et ce qui était donc revendiqué par le groupe où j'exerçais comme prestataire de services, ni comme salarié. C'était justement ma liberté de parole et l'identité que je portais. C'était en quelque sorte cela qui m'était demandé. Donc non seulement on n'a jamais exercé aucune pression sur moi, mais, mais j'en rajoutais si vous voulez. Donc la question ne s'est jamais posée, mais... Mon témoignage finalement n'a que peu d'intérêt puisque je n'étais pas journaliste mais bien éditorialiste. Donc c'était tout simple à faire. Donc Par contre, j'ai répondu à ça pour m'en débarrasser et je, je réponds sur la, la question des aides à la presse. Alors, euh, les aides à la presse, et, et, vous le savez tous, mais je, je le rappelle ici, recouvrent des mécanismes très différents, des aides indirectes, le, le taux réduit de TVA, les tarifs postaux, des aides à la distribution et, et au portage, des aides à l'investissement, notamment à travers le FSDP, enfin le Fonds stratégique pour le développement de la presse, des aides au fonctionnement qu'on appelle aussi des aides au pluralisme, euh, Bon, il n'est pas illogique que la répartition des aides indirectes et des aides à la distribution reflète euh, mécaniquement le poids économique des acteurs qui structurent le paysage de la presse. De même, les aides à l'investissement euh, sont accordées aux entreprises suffisamment solides pour être capables de présenter et de financer des projets d'investissement. Pour autant, les règles qui encadrent le FSDP prévoient des plafonds qui empêchent qu'un même groupe puisse recevoir plus de 15% de l'enveloppe totale. Quant aux aides au pluralisme, elles reposent sur des critères objectifs qui ciblent en particulier les titres à faible ressource, euh, à faible ressource publicitaire. L'impératif de pluralisme justifie de soutenir ces titres qui ont fait le choix de ne pas dépendre économiquement des annonceurs. Enfin, le dispositif a été complété ces dernières années par de nouvelles aides qui vont dans le sens d'un soutien accru aux médias émergents, la création en 2016 d'un fonds de soutien aux médias sociaux de proximité, d'un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation, et la création en 2021 d'une aide au pluralisme des titres ultramarins et d'une aide au pluralisme des services de presse en ligne. Alors, euh, la question qui est posée, je, enfin, je pense que vous me la posez de façon sous-jacente, sous euh, c'est qu'en l'état actuel des aides, des textes plus exactement, les aides ne sont attribuées à des trites sans considération de leur structure actionnariale ou de leur détention capitalistique. C'est peut-être cette question que vous posez de façon sous-jacente. Alors, euh, L'idée qu'il faudrait priver d'accès aux aides des titres au seul motif qu'ils sont composés par un groupe, qu'ils sont contrôlés par un groupe très important, enfin bon, vous voyez de quoi certains parlent de groupe de milliardaires. <rire> Bien, cette, cette idée me paraît quand même assez simpliste, peut-être même dangereusement simpliste. Compte tenu des difficultés auxquelles le modèle économique de la presse est confronté confronté hein, tant au niveau des ventes au numéro ou par abonnement que du côté des recettes publicitaires, il est vital que la presse soit soutenue par des investisseurs capables de lui apporter des moyens de développement. Pour autant, j'ai noté avec intérêt la proposition formulée lors de certaines auditions pour mieux cibler les aides à la presse vers des médias indépendants. Et j'entends par là des titres qui n'appartiennent à aucun groupe, mais aussi ceux qui appartiennent à un groupe exclusivement dédié aux médias. Et le fait que des groupes industriels exerçant d'autres activités, et on revient finalement à la question tout à l'heure posée par le rapporteur, investissent dans les médias n'est pas problématique en soi, dès lors qu'on s'assure que ces intérêts économiques n'interfèrent pas avec la ligne éditoriale. Mais l'impératif du pluralisme justifie, je crois, qu'on accorde une attention particulière aux médias qui ne dépendent d'aucune autre activité économique. Cela pourrait prendre la forme d'une bonification ou d'un couloir réservé au sein de certaines aides directes. Et c'est une réflexion que je suis prête à engager. Et j'ajoute que les dispositifs fiscaux qui encourage la souscription des particuliers au capital des entreprises de presse, participe de ce même objectif de soutien aux
4: médias indépendants. Monique de Debarcourt. Merci. Madame la ministre, nous arrivons un peu à la fin de toutes ces auditions que nous avons eues et je reviens sur trois, trois sujets rapidement qui ont été abordés. Nous avons auditionné dernièrement le comité d'éthique et lors de leurs auditions, les membres du comité d'éthique de TF1, Canal, et France Télé, donc Christine Albanel, euh, ont été assez révélateurs de l'impuissance de ces organismes qui semblent plus relever de l'outil, pourrait-on dire, cosmétique, plutôt qu'autre chose. Ne pourrait-on pas envisager de renforcer les prérogatives de ces instances, par exemple Ma deuxième question porte sur euh, euh, l'ARCOM. Donc, ne pensez-vous pas, malgré que le fait que l'ARCOM a été donc mis en place dernièrement, qu'il faut quand même donner plus de pouvoir afin d'en faire un régulateur plus puissant, plus réactif Et ma troisième question revient sur l'audition que nous avons eue dernièrement de, de M. Xavier Niel, qui s'est exprimé lors de cette audition en disant que la fusion de TF1 et M6, ça serait un monstre qui va faire la loi. Ce sont ses propos. Et parallèlement, nous avons eu également des alertes des producteurs euh, qui s'inquiètent de cette création, de ce duopole d'un côté TF1, M6 et de l'autre côté France Télévisions, service public, qui pourrait aussi faire la loi et de ce fait fixerait les prix. Donc cette crainte donc, des producteurs euh, d'audiovisuel serait impactée euh, par cette fusion et s'inquiètent de façon à ce que leur production ne soit pas négociée à, bas prix, à trop bas prix. Voilà mes trois questions. Je vous remercie.
1: Alors, oui. La première, c'est renforcer les, les pouvoirs des comités d'éthique. Je dois dire que le comité d'éthique est, est, est constitué, ça, est constitué je, selon chaque société, dans ce comité d'éthique, avec un certain nombre de règles. Euh, on peut imaginer de mettre sur l'établi la réflexion sur un comité d'éthique euh, standard. Comment Oui. Pourquoi pas. Mais des comités d'éthique sont aussi à la main des présidents et des personnalités qui sont dedans, qui exercent ou non leur pouvoir et leur capacité. Vous m'avez posé ensuite une deuxième question sur les pouvoirs de l'ARCOM et, et le respect des conventions. L'ARCOM est explicitement chargé de garantir l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, puisque les rites des textes de la loi de 86. La mise en œuvre de ces principes repose sur les conventions que l'ARCOM conclut avec les éditeurs. Il me semble que l'ARCOM dispose déjà, dans la loi de 86, des pouvoirs de contrôle et de sanctions nécessaires pour lui permettre de veiller au respect des conventions. Je rappelle que la loi du 25 octobre 2021 a élargi et renforcé les pouvoirs d'enquête de l'ARCOM à l'égard de l'ensemble des acteurs relevant de son champ de compétences. Les procédures de sanction sont certes longues, mais c'est la contrepartie inévitable de l'état de droit, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice, et du respect du contradictoire. Et certains estiment que l'ARCOM ne sanctionne pas assez durement les dérapages, mais c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer, je respecte l'indépendance du régulateur. Au demeurant, euh, je pense à une certaine chaîne qui a occupé les débats. L'ARCOM a fait usage de ses pouvoirs en prononçant, contre cette chaîne, pour la seule année 2021, une sanction, de mise en demeure, quatre mises en garde. Pour moi, la question posée ne concerne donc pas tant les pouvoirs de l'ARCOM, mais le contenu même des conventions. J'ai noté avec intérêt que les propositions formulées lors de certaines auditions visaient à muscler ces conventions par exemple, pour fixer la part minimale de la grille consacrée à des émissions d'information et de reportage par opposition aux émissions de débat euh, low-cost, il faut bien le dire, ou aux chroniques d'éditorialistes, voire pour imposer, par exemple, un taux de recours à des journalistes professionnels. Cela fait d'ailleurs écho, toutes chose égales par ailleurs, à une réforme que j'ai engagée dans le champ de la presse écrite dans le prolongement du rapport de Laurence Franceschini. Mais... C'est l'ARCOM, pour moi, c'est à l'ARCOM qu'il revient de dire si cette piste peut rapporter une réponse adéquate aux questions que vous vous posez. Alors ensuite, la question de la fusion TF1-M6. TF1 Alors, bon, je veux d'abord rappeler qu'il s'agit d'une opération tracteur privé. L'État n'a pas donné son autorisation ou apporté une appréciation sur cette fusion, il y a deux autorités indépendantes qui sont en approbation. Cette fusion n'est pas réalisée. Elle est en procédure de réalisation. Donc l'autorité de la concurrence, qui doit étudier ses impacts sur les différents marchés, au regard des règles du droit de la concurrence, et la nouvelle autorité de régulation de la Commission, commission audiovisuelle et numérique, l'ARCOM.
2: Mais elle est un petit peu aussi L'État aussi un petit peu, puisque Monsieur le maire peut avoir le dernier mot. Oui, c'est
1: sûr. Enfin, moi, je me parle en tant que ministre de la Culture, et c'est le ministre de la Culture que, que vous interrogez. Alors, je suis assez contente que vous me posiez cette question sur la fusion TF1-M6, parce que j'ai vu, justement, dans l'audition que vous signalez, que mes propos avaient été tronqués. Et j'aimerais bien les relire devant vous pour être tout à fait clair sur mon avis.
2: Qui a tronqué vos propos Dans quelle audition Juste pour qu'on se situe un petit peu.
1: Dans, pour le, votre le mise dans au Audition point. de M. Xavier Niel.
2: Ah, M. Xavier Niel, donc, a déformé vos propos. C'est ça que vous non, dites il,
1: les a, il ne les a pas cités dans l'intégralité. D'accord. Il ne les a pas déformés. Je rappelle donc que que Le, le, le rapprochement, enfin pour rappeler la chronologie, en février 21, Bertelsmann indique qu'il envisage une session du groupe M6 parce qu'il a une autre stratégie industrielle. Le 17 mai, les groupes TF1 et M6 ont annoncé avoir conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociation exclusive pour fusionner les activités TF1 et M6. Le rapprochement TF1-M6 a été approuvé à l'unanimité le 24 juin dernier par les instances représentatives du personnel de Bouygues, de TF1 et de M6. Et les procédures devant l'autorité de la concurrence et l'ARCOM ont, ont, ont commencé, elles ont été saisies, elles sont toujours en cours. Et je suis interrogé par un journaliste est-ce que la fusion TF1-M6 vous inquiète Je veux dire mes propos dans l'intégralité parce que je crois que c'est important. Cette fusion ne m'inquiète pas, d'autant qu'elle n'est pas finalisée. Les négociations pour parler sont en cours. Il y a deux choses qui me soucient, que j'observe avec intérêt. C'est, un, le respect du pluralisme dans les médias, et deux, le respect des règles de la concurrence. Ce n'est pas le gouvernement qui est en charge de cela. Ce sont des autorités indépendantes. Pour le pluralisme, c'est le CSA, à l'époque c'était le CSA, et pour le respect des règles de la concurrence, c'est l'autorité de la concurrence. Ce sont elles qui sont en observance. Ce que je note aussi, nous avons besoin de groupes forts dans l'audiovisuel privé qui assurent des programmes gratuits de qualité, si certains ont qualifié cela de géant, cela reste au niveau international des nains de l'audiovisuel. Cette déclaration a été reprise pour indiquer que le gouvernement serait favorable à cette fusion en ne retenant que le tout début, sans que soit mentionnée la question et la fin. Donc, je le redis pour être parfaitement clair, moi, si c'est avec un autre groupe avec lequel le groupe... Euh, c'est n'est pas mon sujet. Le sujet, à l'époque, qui était posé, c'est que c'était, euh, par euh, asman le groupe TF1 qui avait été retenu. Voilà, bien sûr. Et c'est tout. Je ce... suis heureuse de le dire, parce que j'en ai un peu
5: assez. jean Guenet. Merci, Président. Euh, merci, Madame la Ministre, pour vos propos euh, et vos réponses Clair et très direct, euh, Nonobstant votre, votre agilité, vous ne bottez pas en touche très souvent. <rire> euh, vous avez, et si j'osais d'ailleurs, je dirais que le propos liminaire que vous avez tenu euh, ce serait, à mon sens, le parfait euh, propos introductif de notre commission. Voilà. Alors, ce n'est pas que ici, on soit feignant, mais très Merci. sincèrement, je le trouve... Et, et vous avez notamment... Euh, Appuyé fortement sur le fait, et vous avez même dit qu'en termes de concentration euh, dans les médias, le constat est difficile à partager. C'est un euphémisme. Euh, ici, en tout cas, euh, si je devais employer une comparaison avec le milieu du digital, et pour résumer les choses un petit peu, vous avez d'un côté le hashtag Stop Bolloré, euh, avec avec des procureurs vigoureux que sont Edoui Plenel, Julia Cagé et d'autres, mais ces deux-là ont donné un, un certain niveau à leur discours. Et puis, de l'autre côté, vous avez le hashtag « pas avec ma redevance ». Voilà. Et vous avez des gens qui euh, aussi, euh, notamment l'article du, enfin le, le dossier du Figaro, euh, qui a pointé euh, l'orientation euh, du, du service public. Alors, notre commission a accordé beaucoup d'attention à la question du pluralisme et de l'impartialité, notamment dans le traitement de l'information. Je fais personnellement partie de ceux qui regrettent que la question de l'impartialité dans le service public n'ait pas fait l'objet d'un approfondissement qu'elle mérite aujourd'hui. L'État étant actionnaire unique de France Télévisions et de Radio France, j'aimerais connaître votre sentiment sur le respect de l'impartialité dans le service public. Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est, après le dossier du Figaro Magazine, auquel je faisais référence, dossier qui est paru en octobre 2021, vous avez sans doute lu un article publié ce week-end, dans le journal du dimanche, sur le service France Télévisions Slash, qui a mis en évidence de graves dérives qui relèvent du wokisme. Alors, Madame la Ministre, euh, qu'avez-vous pensé de cette controverse, si vous en avez eu connaissance Avez-vous demandé des explications à la direction de France Télévisions Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ARCOM, est, 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 comment dire, même si les délais sont toujours trop longs pour les uns et pour les autres, mais l'ARCOM, qui est prompte à se saisir euh, de toutes les dérapages de certaines chaînes d'information, a-t-elle été invitée à se prononcer sur cette dérive Merci de votre attention.
1: Absolument. Bon, d'abord, votre question, merci d'abord pour le, le propos flatteur que vous avez eu pour mon propos introductif, j'y suis, suis sensible. Euh, le, le deuxième point, je pense qu'il faut, d'abord, parce que la question, elle est posée dans cette campagne électorale, c'est pas seulement la question de la redevance, parce qu'on peut imaginer des financements alternatifs, mais c'est et il faudra, enfin, je veux dire, des financements alternatifs à la, au support de la, la taxe d'habitation. La question, évidemment, ce n'est pas, pas celle de ce débat, mais on, 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 il sera posé. Euh, la question, c'est que plusieurs candidats disent qu'il faut supprimer l'audiovisuel public. Et c'est ça, la, la vraie question. C'est-à-dire, euh, c'est déjà deux candidats qui se sont exprimés... Euh, clairement pour la suppression de l'audiovisuel public, et une troisième qui dit que la question n'est pas taboue et que, euh, voilà, il faudrait... Euh,
5: je m'empresse de préciser, excusez-moi de vous interrompre, madame la ministre, je m'empresse de préciser que ce n'est pas du tout mon cas.
1: Bon, très bien. <rire> Mais je, je pense qu'à ce, po ce point de notre débat... il la ministre. Il n'est pas indifférent que la ministre en charge de la communication que je suis dise ce qu'elle pense du rôle de l'audiovisuel public. C'est une question centrale, parce que je suis convaincu que l'audiovisuel public doit jouer un rôle singulier et central dans notre paysage audiovisuel, que ce soit en matière d'indépendance de l'information, de pluralisme, de diversité culturelle, euh, et et c'est d'autant plus vrai au moment où justement on étudie les phénomènes de concentration dans le secteur euh, et que no notre audiovisuel public est justement éclaté entre plusieurs sociétés distinctes. Les chaînes de services publics sont au cœur de la vie des Français. France Télévisions, c'est le premier média des Français. Le groupe touche chaque semaine... Quel que soit l'écran, 4 Français sur 5. Et Radio France connaît en ce début d'année des, record, des records d'audience. Je rappelle aussi que l'audiovisuel public est le premier financeur de la création française. Il apporte un soutien stratégique qui est indispensable à la vitalité de la culture française. Et euh » Bien sûr, il faut accélérer, approfondir les synergies et les coopérations dans les entre, entre les entreprises du secteur. Et je dois dire que des, des résultats ont déjà été obtenus, le déploiement des matinales communes à France 3 et France Bleu, ainsi que le lancement prochain, à la fin du trimestre, d'une nouvelle offre numérique de proximité partagée entre les deux réseaux dédiée à la proximité, Vraiment, ça, ça compte dans la, dans la vie des Français. Le lancement de l'offre numérique Culture Prime et la pérennisation de la chaîne Culture Box dédiée au spectacle vivant, le lancement de l'offre numérique Lumni, la conclusion d'un pacte pour la jeunesse, d'un pacte pour l'outre-mer en octobre dernier. Alors, ça mérite, ça mérite évidemment d'être approfondi, mais là, franchement, dans, ce, dans cette nécessité que le service public soit au plus près au plus près des citoyens, euh, bien entendu, je, je suis et je resterai une défendresse résolue de l'audiovisuel public et sans aucune euh, procédure de, de, de fuite ou de faux fuyant. Alors vous m'avez posé une question sur l'indépendance des éditoriales, je suis une auditrice de de l'audiovisuel public, j'ai le sentiment que cette indépendance et ce pluralisme sont respectés. Il y a des autorités de contrôle. Je note que, comparé à bien des médias de l'audiovisuel privé, il n'y a pas plus d'interpellation, encore moins peut-être, dans l'audiovisuel public par rapport à l'audiovisuel privé. Et si des des choses arrivent, c'est toujours possible, hein, dans, toute, dans toute gestion des, des entreprises humaines, qu'il puisse y avoir des dérapages, des fautes, elles doivent être sanctionnées et l'ARCOM se, se saisira de cette affaire. Non, franchement, là, je, je, je souhaite qu'on ne fasse pas de mauvais procès à l'audiovisuel public pour trouver des arguments pour le démanteler.
0: Evelyne Renaud Merci, le président.
6: Euh, Madame la ministre, euh, nous avons, comme l'a dit le président Lafont, auditionné plusieurs dizaines d'acteurs euh, au sein de notre commission d'enquête euh, du, 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 du monde euh, des médias euh, et à chaque fois avec des modèles et des visions qui étaient totalement différents des médias. Je voudrais savoir quel est votre avis sur les modèles d'indépendance qui ont été développés dans le journal Le Monde ainsi que dans Mediapart. C'était ma première question que je voulais vous poser. Ensuite, une étude qui a été réalisée par l'Union européenne de radio-télévision en septembre 2021 établit un lien entre l'audition des médias publics et l'intérêt des citoyens pour la politique et la démocratie. Par ailleurs, l'étude qui a été menée par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français fait état d'une baisse de la consommation télévisuelle des jeunes au profit des usages numériques. On y parle même de décrochage quand on parle de la radio. Votre ministère est-il en mesure de savoir si parmi la population des plus jeunes, il existe une préférence pour les médias publics ou pour les médias privés Quel est votre avis en tant que ministre sur la façon de s'informer
1: des jeunes Merci de vos réponses. Nous avons effectivement des études qui nous permettent de vérifier, c'est tout ça, est très mobile, évidemment, que les jeunes se détournent de plus en plus de la partie informative des médias, quels qu'ils soient, et qu'ils concentrent leur, leur écoute sur des médias de divertissement. Ça, c'est tout à fait euh, vrai. C'est la raison pour laquelle l'éducation aux médias et l'éducation à l'information me paraît un élément crucial du parcours d'éducation qui doit être délivré, en particulier dans l'éducation nationale, qui peut d'ailleurs être fait à travers d'autres démarches d'éducation, le français, l'histoire, la géographie, euh, des matières qui peuvent permettre, permettre cela. Et l'éducation aux médias est un élément tout à fait crucial de l'éducation. Je souhaite, par exemple, on pourrait imaginer qu'une partie du passe-culture puisse être ainsi consacrée à ce genre, à ce genre de, de, de choses. Sur les modèles d'indépendance à travers les sociétés de journalistes, je crois avoir déjà répondu dans un dans une précédente intervention. Je ne vais pas euh, y revenir. Euh, il y a une troisième chose que vous avez mis le lien euh, pardon.
6: L'audience publique et l'intérêt pour la politique et la démocratie.
1: Alors. Euh, <rire> je... Je ne vais pas exprimer des sentiments car ce n'est pas le lieu. Euh, je, je vais regarder si dans les études que nous avons, il y a un lien sur le fait est-ce que les médias, vous me posez une question pour être clair, est-ce que les médias d'information publique sont plus écoutés par les jeunes que les médias d'information privée C'est bien ça la question. On doit pouvoir retrouver ce chiffre, mais je ne crois pas. Hein. le fait qu'ils ont un audimat âgé. Je... Mais je ne voudrais pas... Je... Bon, si, monsieur... si le rapporteur a des, a des éléments, je le laisse répondre volontiers.
0: Alors, moi, j'ai deux, trois petites questions, et puis après le rapporteur a sans doute sa question pour finir. Euh, je, je voudrais revenir à l'audition que nous avons eue avec Mathieu Pigas, oui. euh, qui, à la fin... De son audition a, a tenu à, à parler de la, de la radio et a souligné le poids euh, important de, de, de Radio France en termes de, de part de marché et en termes d'audience. Alors tout à l'heure dans votre propos liminaire vous avez fait une remarque, je, je me suis dit c'est une réponse anticipée à, à, à la remarque de, de Mathieu Pigasse en disant il n'y a jamais eu autant de radio... Euh, en France, néanmoins, si on, si on raisonne en on, on part d'audience, on, on, et c'est ce sur quoi vous nous invitiez en, en, en révisant la loi de, de 86. le poids de Radio France en termes de, de radio est, est extrêmement élevé. Est-ce que vous partagez cette remarque de Mathieu Pigasse
1: Oui Effectivement, il constate que c'est une audience extrêmement élevée, mais qui, relève, qui reflète une chose, c'est la qualité des journalistes, c'est la qualité de l'information qui y est donnée, et c'est, euh, je dirais, les, 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 la forte identification des différentes, des différentes radios qui participent au service public. Euh, chacun y trouve son miel dans les différentes... Dans les différents canaux qui sont proposés, qui sont proposés aux auditeurs, ils sont dans un marché aussi concurrentiel. Et voilà, il y a une très grande, il y a une très grande qualité du service public, du service public radiophonique de Radio France. On ne peut que s'en féliciter.
0: Alors, je voudrais que vous précisiez, parce que tout à l'heure, nous n'avons pas compris la même chose à une question du rapporteur sur euh, la concentration verticale. Vous avez parlé de... Elle pourrait s'appliquer également aux, aux entreprises de tuyaux, pour simplifier le, le propos. Euh, Est-ce que vous confirmez bien, parce que nous n'avons pas compris la même chose, que pour vous, euh, les, des dispositifs euh, pour lutter contre la concentration, et notamment sur la concentration verticale, pardon, pourraient s'appliquer également... Euh, entreprises de dit, 10 de tuyaux. C'était
1: une piste à explorer, effectivement. D'accord.
0: Merci. David euh,
2: Pour, J'ai deux questions, mais là, pour la compléter, celle-là, parce qu'on a, j'énumérais les différents acteurs possibles à intégrer dans, dans, dans les, 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 les concentrations, euh, sur le domaine de l'édition.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui,
2: si vous pouvez, nous, parce que vous voyez bien le débat public qui, qui se développe de façon importante. Comment vous voyez les possibilités de réguler, au moins, ceux qui détiennent les médias, ceux qui détiennent aussi l'édition, quand c'est les deux Parce qu'il y a la régulation propre interne à l'édition, qui est un domaine à part qu'il faudrait approfondir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien avec les médias. Quel est votre point de vue là-dessus
1: Bien. Euh, à ce jour, les opérations de, de, de fusion, euh, acquisition dans le secteur de l'édition, je euh, parle de l'édition littéraire, parce qu'on emploie aussi le terme d'édition euh, dans d'autres dans secteurs, euh, ces mécanismes ne font l'objet d'aucun encadrement sectoriel et relèvent exclusivement du droit de la concurrence. Alors, la question est donc de savoir s'il faut se doter, c'est la question que vous me posez, la question est de savoir s'il faut se doter de règles sectorielles, et cette question me paraît légitime, et je souhaite d'ailleurs y travailler en sachant que cela pose des questions assez ardues sur le plan juridique. Euh, » Parce qu'il faut, il faut trouver la base constitutionnelle qui permet un tel encadrement, qui permet le fondement de, de cet encadrement. Les règles anti-concentration dans le secteur des médias sont fondées, elles, sur un objectif constitutionnel, constitutionnel de pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Or, il n'est pas contestable que l'édition littéraire, ou au moins une partie de celle-ci, participe au pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Alors, au-delà de cette question qui est très complexe, je veux insister sur la question de la protection des auteurs face à ces opérations de concentration, parce que le sujet a été évoqué lors de vos auditions. À cet égard, je veux rappeler que le droit de la concurrence n'est pas indifférent à cette question, il euh, y a une preuve que nous avons, mais à l'étranger, le projet de rachat du grand éditeur américain Simon Schuster euh, par Penguin Random House, c'est-à-dire Bertelsmann, le le, le, revoili, le revoilou, qui est actuellement bloqué par l'autorité fédérale de la concurrence, notamment au nom de la défense des intérêts des auteurs. J'ai noté avec intérêt la proposition de la SGDL d'une clause de conscience pour les auteurs, inspireux de celle dont bénéficient les journalistes. C'est une piste intéressante, mais qui mérite d'être approfondie, parce que les deux situations ne sont pas strictement comparables. Dans le cas des journalistes, seuls les contrats de travail sont mis en cause, et l'entreprise de presse peut continuer d'exploiter les articles des journalistes, tandis que pour les auteurs de livres, la résiliation du contrat d'édition qu'il pourrait ainsi demander en cas de cession, emporterait restitution des droits cédés à l'éditeur, qui constitue les actifs de son entreprise, sans qu'aucun mentement n'ait été constaté à ses obligations légales. D'autre part, parce qu'un tel mécanisme peut avoir de lourdes conséquences sur le modèle économique des maisons d'édition et se créerait évidemment une forte insécurité juridique et économique à l'occasion d'un d'un changement de, de, de contrôle en fragilisant les actifs de l'entreprise qui sont les droits cédés par l'auteur. Alors, je veux rappeler aussi qu'un qu auteur peut déjà obtenir la résiliation de son contrat devant un juge si la cession porte un préjudice grave à ses, à ses intérêts mor, mor, moraux. Il y a au moins un exemple, c'est la cession du serpent-plume aux éditions du Rocher qui avait été... Ainsi, qui porte un exemple, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-ci celui existe. Alors, la régulation de la concentration dans, dans l'édition littéraire, euh, voilà ce que, peux, ce que je peux en dire. Mais c est, c est, c est... Je, je, je
2: vous ai posé en plus la question, ça, parce que c'est un chantier que vous nous dites que vous allez ouvrir. Euh, mais moi, je vous, je vous ai posé la question. Euh, en 1986, on met radio, télé, presse écrite dans ce qu'on régule, et y compris, on ne peut pas cumuler les trois. Aujourd'hui, on vous a posé la question, qu'est-ce qui a changé euh, euh, dans ceux qui sont propriétaires ou qui s'intéressent à cet univers Il y a les tuyaux, pour euh, euh, dire une expression presque vulgaire, mais en tous les cas, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Vous nous avez répondu, et je vous dis, est-ce qu'on peut faire entrer aussi l'édition dans le non-cumul, au moins un certain seuil, de l'ensemble de la chaîne, ça, parce qu'il y a un rapport. Ça existe
0: déjà. Pas dans la loi de 86.
2: Pas l'édition, oui, non, il oui, n'est oui, pas concerné. Bon. Si vous voyez bien que c est, c est, ça a un impact aussi sur la concentration euh, pour l'édition et pour les autres. Si, euh, quand euh, on a euh, télé, radio, presse, tuyau et... Euh, euh, édition, parce que on est dans un champ, après, où on, on est euh, euh, dans l'ensemble de la création euh, euh, culturelle, intellectuelle, euh, journalistique, informative. Bon. Donc, je, je vous pose la question, est-ce que euh, vous je, pensez qu'il faut je, je, le lier je,
1: je, je, je vais orienter ma, ma question, ma réponse, c'est exact. Parce que je sens bien que derrière tout ça, euh, c'est la question de la fusion Hachette-Editis qui est... Euh, et que j'y ai pas encore répondu. Mais moi, ce qui
2: m'intéresse, ce n'est pas la fusion en soi Hachette-Editis dans la commission d'enquête que nous avons, parce que ça, c'est l'édition, mais le lien avec le fait que c'est cette fusion est en
1: lien avec des propriétaires de médias. Oui, oui j'ai bien compris. Voilà. Il y a la règle des deux sur trois qui permet de répondre en partie à votre question. J'ai déjà répondu. Mais ils sont pas...
0: est et d'ici, on n'est pas dans le oui, dans mais la mais on de, de, de le mettre.
2: Voilà, c'était la question,
1: je crois, du rapport. Ma ah, question, c'était,
2: est-ce qu'on rentre... On avait imaginé presse écrite, radio, télé...
1: Et on pourrait, et voilà. on pourrait, au niveau, à ce niveau-là, puisque, effectivement, la règle des deux sur trois concerne la télévision, la radio et la presse écrite, on pourrait imaginer, avec toutes les, les prudences oui, juridiques oui, oui. qui doivent être cherchées, à le mettre dans cette... Dans cette case. Alors, est-ce qu'il faut avoir une règle du 3 sur 4 enfin... Oui, oui, oui c'est C'est complexe, ça.
2: ça c'était exactement ma question. d'accord, bon, on s'est enfin
1: compris. Alors voilà.
2: <rire> euh, je, je, je veux finir par une question qui concerne ce qu'on a travaillé avec vous. Mais avant de la poser, on vous a pas posé une question qui est liée à... Ce qui a été déjà évoqué avec euh, les pouvoirs de l'ARCOM et notamment euh, les chaînes d'information et, et les, les conventions. Est-ce qu'on les muscle, on les muscle pas J'ai devant moi euh, la convention, mais je pense qu'elle doit être à la même euh, avec euh, LCI ou avec euh, BFM, celle de CNews, parce qu'elle est assez récente. Donc, L'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, etc., à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité, à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et lutter contre les discriminations c'est très ambitieux, très clair. Euh, euh, bon, L'éditeur assure le pluralisme et l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre de recommandations formulées par le CSA. Bon, Donc, ça, c'est la convention. Euh, très souvent, euh, donc vous avez rappelé qu'il y a eu beaucoup de mises en demeure, d'actions de, euh, du CSA, même de, des fois lourdes, sur cette chaîne, 200 000 euros, c'est pas rien. Mais euh, la question qui se pose à travers ça, c'est euh, est-ce que l'ARCOM le, le, est condamné à à chaque fois réagir sur tel ou tel manquement ou est-ce qu'on peut aussi imaginer que quand il est manifeste que globalement c'est un manquement permanent à ce que je viens de lire euh, il puisse avoir le pouvoir euh, supérieur de remettre en cause la convention et derrière ma question c'est est-ce que pour vous, l'attribution de chaînes d'information, c'est la même chose que de chaînes de débat, voire même d'opinion Est-ce que. Euh, 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 voilà, parce que ça, on en l'a eu dans le débat. Il y a, Pour l'instant, ce sont des chaînes d'information, c'est ça mmh. les conventions. Euh, Monsieur Saada a plaidé le fait qu'il fait une chaîne de débat qu'ils ne considèrent pas contradictoires avec une chaîne d'information, et d'autres disent, euh, pourquoi pas, chaîne d'opinion, et même considèrent que CNews est une chaîne d'opinion. Qu'est-ce que vous pensez de l'esprit euh, de ces conventions et de euh, la façon dont on a attribué dans la TNT les chaînes Est-ce que ça existe, des chaînes d'opinion ou des chaînes de débat dans les attributions qui ont été euh, données euh, euh, sur
1: la TNT D'abord, moi, je veux rappeler un fait fondateur, c'est que <coughs> il n'y a pas de télévision d'opinion. Le régulateur n'accepte pas, n'autorise pas de télévision d'opinion. Je pense qu'il faut le rappeler parce que, indéfectiblement, la question est posée et en TNT, contrairement au paysage radiophonique qui lui est beaucoup plus diversifié, le nombre d'autorisations est trop faible pour qu'une telle évolution être, puisse être raisonnablement envisagée de faire des, des télévisions d'opinion. Alors, euh, la frontière est difficile à tracer entre chaînes d'information et chaînes d'opinion, la question donc est posée, faut-il renforcer les pouvoirs de l'ARCOM On l'a déjà évoqué. celle de règles garantissant le pluralisme interne, faut-il les, les compléter Mais vous allez plus loin en, dans les concepts en différenciant chaînes de débat et chaînes d'information. Alors là, on est dans un domaine compliqué parce qu'on voit des chaînes d'information... Qui sont des chaînes de débat. Et heureusement qu'il y a des chaînes de débat, que le débat fait partie de l'information. La confrontation des idées est, une, euh, est, une, euh, est aussi un mode informatif. Hein. Et ça me paraît tout à fait crucial. Alors la question qui est posée, c'est que finalement on met des éditorialistes, euh, je l'étais à un moment, euh, et qui débattent ensemble. Et la question est donc de savoir si c'est de l'information ou si c'est autre chose. Je pense qu'une des voies où l'on pourrait aller, d'abord je note que quelquefois le débat se fait avec des journalistes, des journalistes qui ont leur carte de presse, etc., qui ne sont pas seulement les toutologues inévitables qu'on voit dans ces, dans, 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 dans ces débats. Donc là aussi, il y a des journalistes qui expriment des, des opinions et c'est évidemment tout à, fait, tout à fait recevable. Ce qui d'ailleurs pose le problème s'il fallait les classer, ces journalistes, dans, une, dans un courant politique. Moi, il y a certains journalistes que j'aurais bien du mal à dire où ils sont exactement, parce que sur certains sujets ils ont une opinion et sur d'autres, ils s'en réfèrent à d'autres écoles de pensée. Néanmoins, on pourrait imaginer des règles qui permettraient de, de limiter les, le, le pourcentage de débats par rapport à de l'information sèche apportée par des journalistes. C'est une voie à explorer.
2: Dernière question pour moi. Euh, lors de ses voeux à la presse, le 11 janvier, le président de la République a déclaré, je le cite, nous compléterons, si besoin était, nos, nos textes français et européens pour aller au bout de la volonté qui fut la nôtre et demeure la nôtre, la juste rémunération des droits d'auteur et des droits voisins. Comme ça nous concerne directement, et vous y avez fait référence, puisque la loi sur les droits voisins euh, que j'ai portée a été portée par le Sénat à l'unanimité, puis par l'Assemblée nationale et en bonne intelligence avec vous-même, euh, euh, je vous pose la question, envisagez-vous une évolution de cette loi euh, de 2019 euh, dans un sens euh, qui euh, lui permette une application plus, euh, plus efficace que jusqu'à présent où euh, ça traîne qu
1: Qu'est-ce qu que vous voulez me dire là Qu'est-ce qu que vous proposeriez comme, euh, comme modification C'est un texte évidemment qui est un texte européen.
2: Non, non, non. Je, je, parle de la, de, 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 je, je parle de la...
1: Ah, vous parlez de, 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 de la des droits voisins position. pour la presse. Hein, oui, je suis dans le domaine pardon, de la presse. pas avec ouais. vous. Non,
2: non, non, non c'est bon. Vous voyez, ch chacun à son tour euh, s'évade. Euh, non, non, je parle de la, droit, la loi sur les droits voisins, euh, oui. qui a des difficultés d'application, qui a des avancées, mais aussi des lenteurs, qui... Euh, contente certains, mais euh, commence à mécontenter tous les laissés pour compte. Et euh, euh, j'ai interprété cette déclaration du président comme une volonté d'essayer de, de tenir compte de ces difficultés pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
1: vous me parlez bien, là, de la loi du 24 juillet 2019. Ok, d'accord. Bon, on est bien branchés sur la même longueur d'onde. Euh... Pardon, à la fin de cette audition de d'avoir besoin d'un petit peu de carburant. Alors, euh, effectivement, l'autorité de la concurrence a été saisie par euh, plusieurs syndicats de presse de plainte concernant les pratiques de Google, pour en situer. Elle a ouvert en décembre dernier une nouvelle étape avec l'engagement d'une procédure dite d'engagement. Elle a formulé des préoccupations de concurrence et Google a proposé des engagements ces engagements sont soumis aux consultations... Ah ben, ça, c'est terminé, la consultation, d'ailleurs, c'était fin janvier. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut attendre la la, le résultat de cette nouvelle étape qui déterminera la suite que l'autorité décidera de donner aux plaintes dont elle a été saisie. Euh, je l'ai dit au colloque qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Faire, Comment
2: ils ont pas invité, ce n'était pas très sympa, parce que la loi venait de, du Sénat, moi, je le dis comme ça. Hein.
1: Ah oui, mais le colloque était organisé ah, à la pas nationale. Trop, hein. je, moi, je ne veux pas choisir euh, entre... Bon, très bien. Euh, <rire> le gouvernement reste déterminé à l'application de ce droit essentiel. Si, après que l'autorité se sera prononcée, il apparaît nécessaire de compléter nos textes français et européens... Je... Je, je le ferai, nous le ferons. Je veux simplement indiquer que toute modification éventuelle de la loi ne pourra être envisagée qu'avec de grandes précautions, compte tenu des risques de fragilisation juridique qu'elle pourrait comporter au regard du cadre fixé par la directive européenne. Et c'est bien dans ça que j'avais indiqué cela dès la, la première réponse à votre question. Euh, il ne faudrait pas que le mieux étant l'ennemi du bien, on obtient un résultat qui serait contraire au but poursuivi. C'est prudence hein, sur, ce, sur le renforcement de la loi sur, sur le droit voisin.
0: J'ai eu l'impression tout à l'heure qu'on vous a interrompu quand vous alliez dire quelque chose sur le rapprochement et sachette s'achète. Je... Ah
1: ben oui, non, mais j'ai vécu qu'on m'avait posé cette question. C'est pour ça que. Je, je... C'était pas
2: que cette question, mais on était très très preneur. Ouais, vous, ouais, vous répondiez
1: aussi à cette question. Parce que je
2: crois que vous vous êtes pas exprimé <rire> jusqu'à
1: présent sur
0: ce rapprochement. Je,
1: c est, c est... Est ce que ça peut... Je ne veux pas l'imiter, mais est-ce que ça peut être la dernière question que J'en
0: aurai une toute petite. Alors, je fais ma toute petite avant... Est-ce que vous pouvez nous indiquer le calendrier de rendu de, de la mission interministérielle
1: IGAC, euh, Elle est à la fin du trimestre, c'est-à-dire elle est au 31 mars. Et évidemment, il y aura un certain nombre de, de, de choses à regarder dans cette... Dans ce contrat, dans cette dans le rendu de cette affaire, et à faire une étude d'impact, je suppose qu'il y aura aussi plusieurs préconisations euh, euh, qui, sont, qui seront dedans. Euh, donc, ça fait du 31 juin. mars.
2: 31 mars, le public, ou le, ça vous non, est remis à vous Remise au ministre.
1: Donc, remise au ministre.
2: D'accord. Et vous la gardez dans la poche combien de temps, de la, de la rendre publique
1: ben, Nous sommes dans une période... <rire> 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 Comment dire bah, où il faudra vous dépêcher
2: si vous où voulez nous, vous monsieur, la rendre publique, justement.
1: <rire> Alors, euh, bien, euh, donc pour parler de la fusion Hachette-Editis en, en, en terminant, évidemment, je rappellerai que contrairement au secteur de l'audiovisuel, il n'y a pas de règle anticoncurrentielles sectorielle ça relève du droit strict de la concurrence. Il y a cette opération relève de la compétence de la Commission européenne qui appelait à l'examiner. Euh, et évidemment, je n'ai pas vocation à m'immiscer dans cette instruction. La Commission européenne avait bloqué, il y a 20 ans, une sorte d'opération en miroir. Hein l'acheteur était le vendeur d'aujourd'hui le vendeur était l'acheteur. Hein euh... Les, les intentions du groupe Vivendi quant à un éventuel rapprochement à s'achète restent à ce jour incertaines. Euh, compte tenu de la part de marché de ces deux géants, en particulier sur certains segments, on pense aux livres scolaires, aux livres de poche, euh, à la diffusion, à la distribution, il est normal que cette perspective suscite des, des inquiétudes et même des oppositions. Bon, Pour ma part, évidemment, je suis attentive aux conséquences, Qu'une telle opération pourrait avoir sur la diversité de la création littéraire, euh, c'est un facteur déterminant dans le secteur de l'édition. Sur la situation des libraires, parce que le pouvoir de négociation vis-à-vis -vis des distributeurs peut être affecté par une concentration accrue, et sur la situation des auteurs... À la fois parce qu'une telle opération, ce mastodonte qui serait créé, rendrait plus difficile l'équilibre entre les relations contractuelles qu'il y a entre les auteurs et les éditeurs. Et cet équilibre des relations est, un, est quelque chose auquel je suis particulièrement attentive. Et comme je l'avais annoncé dans mon plan en faveur des auteurs, j'ai confier au professeur Sirinelli une mission pour accompagner les négociations professionnelles sur l'équilibre de cette relation contractuelle. Mais aussi parce que j'ai entendu les inquiétudes quant à la liberté de création, ainsi que les propositions en faveur d'une clause de conscience, mais j'ai déjà répondu sur la clause de conscience inspirée de celle qui est faite pour les, pour les journalistes. Donc je, je dois dire que pour l'instant, dans l'état actuel du droit, nous sommes entre les mains de la Commission européenne sur cette affaire de fusion. Euh, J'attends avec, avec intérêt, en tout cas, les, les, cette affaire. En tout cas, elle nous invite justement à sans doute renforcer les règles, et c'est précisément le but de cette commission d'enquête et le but de cette inspection IGAC-IGF. Nous voyons bien que les textes dont nous disposons pour réguler cela sont insuffisantes.
0: Merci Madame la Ministre et je, je profite de ces remerciements pour d'avoir euh, répondu à notre commission d'enquête pour vous présenter des remerciements plus larges puisque c'est la fin de la session euh, parlementaire et en tant que président de la commission culture, éducation et communication, un certain nombre de membres sont présents euh, cet après-midi, je vous remercie de manière plus large sur les nombreuses séances que nous avons eues avec vous, parfois tendues mais le plus souvent en tout cas conviviales, et en tout cas nous avons tous apprécié la qualité des réponses que vous nous avez faites et la disponibilité dont vous avez fait preuve à chaque fois que nous vous avons sollicité.
1: Merci, Monsieur le Président. Je veux à mon tour vous remercier. Je n'ai pas ressenti ni d'agression. J'ai senti cette combativité nécessaire au débat parlementaire. C'est ainsi qu'on s'exprime dans une démocratie. Il n'y a jamais eu de ma part ni mépris, ni arrogance. J'ai toujours, peut-être parce que j'ai été élu cinq fois à l'Assemblée nationale, personne n'est parfait, quand je serai mort, j'irai au Sénat, comme on le disait. Euh, je je, je l'ai fait dans cet esprit et j'ai rencontré le même esprit, en particulier chez vous, chez l'ensemble des parlementaires et des sénateurs qui sont là. Merci pour tout cela. Merci.
2: Moi aussi, je veux vous, vraiment vous remercier et en particulier pour cette audition 1h45 à nous consacrer en étant très complète. Merci. Merci.